0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von CrossFit37. In dieser Folge haben wir was ganz Besonderes. Und zwar sitzen wir heute mit allen Coaches von CrossFit37. Und ja, jeder wird sich mal vorstellen. Jeder wird mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Und ja, wir haben uns dazu, oder ich habe mir dazu eine Kleinigkeit überlegt, dass sich jeder doch mal ein, zwei, vielleicht drei Fragen überlegen sollte, die er heute im Podcast mal in die Runde werfen möchte und keiner von uns weiß, welche Frage der andere stellen wird. Demnach werden wir ganz spontan und unvorbereitet reingehen und darauf reagieren. Jo, fangen wir erstmal damit an, wer sitzt hier eigentlich heute am Tisch, einige von euch kennen wahrscheinlich alle Coaches, andere vielleicht nicht, deswegen werden wir einmal durchgehen und wir fangen mal auf meiner rechten Seite an. Wer bist du? Äh,
1: Jan, <lacht> soll ich was äh, jetzt noch sagen bei der Vorstellungsrunde?
0: Macht zurzeit die Handstandkurse äh, in der box Genau, der Jan hat auf jeden Fall auch eine längere Geschichte, da werden wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen. Ähm, er nee, ist nicht erst äh, seit äh, kurzem da, seitdem er die Handstandkurse macht, sondern schon länger. Später mehr. Gehen wir mal äh, noch weiter äh, auf die rechte Seite. Ja, grüßt euch. Ich bin der, <lacht>
2: ich bin der Tim. Ähm, auch so, ich glaube, seit vier Jahren sogar schon in der Box. Ja, 18, glaube ich. Ja, auch noch gar nicht so lange Coach seit anderthalb Jahren.
3: Aber ihr kennt mich ja. Ja. Jo, ich bin der Daniel, ähm, bin Dr. 36, Daniel. Dr. Dan, <lacht> <lacht> Coach Dan, genau, so nennt man mich auch nur in der Box. Ist, äh, ich bin 36, ich komme aus Bottrop, Kirchhellen und ähm, Crossfit mache ich jetzt mittlerweile schon seit äh, Oktober 2015, habe bei Crossfit Bulls und Bärs in Frankfurt angefangen. Am ähm, Coachen bin ich jetzt auch schon ein paar Jährchen, ähm, seit August 2018. Äh, bevor ich dann in Dorsten war, habe ich bei CrossFit Darmstadt Kurse gegeben. Ähm, allerdings nur für ein halbes Jahr ungefähr. Und seit ja, März 2019 bin ich äh, Bestandteil des CrossFit 37
1: Coaching Teams. Yes, war <lacht> mal eine ordentliche Vorstellung. Ja, ich habe mir auch schnell was aufgeschrieben. Da merkt
0: man schon wieder, wer ihr Doktor ist. Und wer <lacht> ist. <Ja. So.
4: lacht> Nur das auch? Okay, ich versuche mal nachzulegen. Ich bin die Isa. Gleiches Alter, gleicher Wohnort. Ähm, Wie kann das? Äh, leider, leider kein Doktor. <lacht> <lacht> äh, schon ultra lange im Sportbereich tatsächlich unterwegs, weil es schon immer meine Leidenschaft war. Ich habe tatsächlich mal im Fitnessstudio angefangen zu arbeiten, im Servicebereich. Und habe dann mal meine Trainerausbildung gemacht, die Trainer-B-Lizenz. Und habe dann angefangen, weil ich gemerkt habe, okay, als Fitnesstrainer verdient man echt wenig Geld. Und habe gesehen, die Kursleiter, die verdienen viel mehr Geld für eine Stunde. Und war dann Kursleiterin für Zumba. Damit mhm. habe ich mal angefangen, ja. Habe Zumba Kurse gegeben, habe dann sämtliche andere Gruppen Fitnesskurse gegeben. Ja, bin dann mal irgendwie in den Functional Fitness-Bereich gelandet, habe meine Liebe für CrossFit entdeckt, mein CrossFit Level 1. Coach gemacht und ähm, meine Yoga-Ausbildung. Und genau, von daher habe ich sonntags immer das team und äh, den Mobility-Flow und die Teens-Class. Yes.
0: yes. Geil.
5: Tipptopp. Ja, ich bin die Sarah, ich bin 26. Seit 2014, Mai 2014, also schon neun Jahre bald in der Box. Und seit, ich glaube mittlerweile sechs Jahren bin ich Coach. Erst angefangen als so, ich äh, springe mal ein, ich lerne das Ganze ähm, von Joel mit äh, Joel zusammen. Und dann habe ich angefangen Sport zu studieren und habe dann gemerkt, dass ich mir das auch vorstellen kann, beruflich äh, weiterzumachen. Nicht nur als äh, ja, lockeren Nebenjob, sondern einfach äh, ja, gemerkt habe, das ist das, was ich machen möchte und das macht mir Spaß. Und seitdem bin ich dabei und bin sehr, sehr happy.
0: Und hast auch nebenbei noch studiert?
5: Ja, das hatte ich ja gesagt.
0: Okay, ich habe wieder nicht aufgepasst. Ja, ich
5: habe äh, eher nebenbei studiert und mehr, äh, mehr Crossfit selber gemacht und als okay. Crossfit-Trainerin gearbeitet.
0: Ich war ja in meinem Kopf schon wieder in, in ja. der nächsten Frage verwickelt. Mann, Mann, Mann. Ja, äh, soll ich mich vorstellen, muss ja. ich mich vorstellen? Ja,
5: auf jeden Fall. Äh, ich weiß nicht, wer du äh, bist. Ja. Vor allem mit Alter. Joel Tillmann,
0: ich bin knackige 25 Jahre jung, wie die meisten wissen. Ich bin Inhaber von CrossFit 37 und ähm, mache, wie komme ich zum Sport, wie komme ich überhaupt dahin. Habe äh, damals eine Ausbildung gemacht zum Sport- und Fitnesskaufmann, ähm, habe dann ähm, im Bereich Reha-Sport gearbeitet, äh, Personal-Training gemacht, äh, Box- und Tabox training habe als Fitnesstrainer gearbeitet und als äh, Ernährungsberater gearbeitet während meiner Fitnesstrainerzeit. Und habe dann irgendwann neben dem Boxen meine Leidenschaft äh, zum CrossFit gefunden und mich dann nur noch auf CrossFit konzentriert. Und so kam dann irgendwann die Idee mit der Box. Und ja, heute sind wir hier. Heute haben wir zehn Jahre von CrossFit 37 geschafft.
5: Und das mit 25. <lacht> Nee. Also damals
2: mit 15, oh, ich
5: glaube, ich mache eine Box auf. Klassiker,
0: oder? Ja, Na gut. Nein, ich bin 25, das lassen wir so mal im Raum ja. stehen. Ja, ähm, ja. Äh, jetzt kommen wir, haben wir uns kurz vorgestellt und kommen wir mal zu dem Thema. Wir haben uns alle ein paar Fragen überlegt. Möchte einer von euch anfangen? Ja, mich würde
4: interessieren, Joel, oh oh. als Einstieg, was hast du in deinem ersten Jahr anders gemacht als jetzt im zehnten?
0: Ach krass. Oh, wow. Voll gut. Ey. Ähm, also in meinem ersten Jahr als Coach, als Affiliate-Owner, Führer. Mhm. Okay. Was habe ich anders gemacht? Also wenn wir so rückblickend äh, das Ganze betrachten war Crossfit früher auch dafür bekannt, dass es die härteste Sportart der Welt war mhm. und demnach haben wir das auch äh, nach draußen so polarisierend raushängen lassen, wie krass wir doch sind und demnach haben wir halt auch unsere Workouts gestaltet, also es war nicht so durchdacht wie heute, das heißt, früher ging es primär einfach nur darum, harte Workouts zu machen, die Leute fertig zu machen, sich selber natürlich auch fertig zu machen sodass man am Ende sagt, okay, das war maximal anstrengend. Am Ende war das aber auch was Gutes, weil man ja irgendwo ein Gefühl hatte, dass man stolz auf sich war und etwas geschafft hat. Und das waren so die Anfänge. Mittlerweile hat CrossFit selber sich weiterentwickelt. Wir haben uns weiterentwickelt. Und wenn wir das jetzt vergleichen mit heute, nach zehn Jahren, haben wir in unseren Workouts deutlich mehr Struktur als damals. Und es ist auf einer gewissen Art und Weise immer noch anstrengend, aber auf einer, ich würde sagen, besseren wissenschaftlicheren Basis, so würde ich es vielleicht formulieren. Ja. Genau, also wir haben viele Fehler gemacht, auch okay. in, in, in dem Programming, aber wir machen es auch einfach seit Tag 1 selber, da bin ich sehr stolz drauf und das halte ich auch für sehr wichtig, dass wir bei uns in der Box das Programming selber machen, einmal um die Coaches mit zu involvieren, um auch ähm, einfach das auch auf unsere Mitglieder gezielt anzupassen, um dann auch mit den Mitgliedern gezielt zu kommunizieren. Genau, aber bekanntlich lernt man aus Fehlern, also war es etwas Gutes. Und äh, ja, ich bin sehr stolz drauf, da wo wir jetzt sind und äh, das, was wir jetzt machen. Ja. Cool. Geile Frage. <lacht> Mega. Cool.
3: Next. Tiefgründige Frage auch. Voll! Tiefgründige direkt Frage. Zum Anfang. Ja, da kann man auch direkt Gut. mal so eine nicht so tiefgründige Frage stellen. Okay. Nicht
5: mehr.
3: So. so eine flachwitz so. ja, ähm. Tim. <lacht> <lacht>
5: vielleicht
3: wird Tim die Frage ja beantworten. Ich kann selber dann auch noch kurz sagen, wie ich drauf gekommen bin. Die Frage wäre: Was war das Schlimmste, was du je vor einem Training oder Workout gegessen hast? Ich äh, musste selber dran denken, ich habe mir mal von Lidl, da gibt es diese geräucherten Makrelen, ich habe mir mal so eine geräucherte Makrele vor so einem Workout reingezogen. Ich hatte Aufstoßen des Todes. <lacht> <lacht> es hat immer gestunken, wo ich stand. <lacht> das war nach so Fisch. Das, das war ekelhaft, aber vielleicht äh, hat ja der eine oder andere auch noch irgendwie einen Einfall.
5: Also bei mir war es auf jeden Fall mal so ein Döner, der einfach zu viele Zwiebeln und zu jo, viel boah. Knoblauch damals drauf hatte. Und ich habe schon innerhalb des Workouts selber gemerkt, so, boah, du <lacht> stinkst richtig <lacht> nach Zwiebeln <lacht> und da Knoblauch. Kommt was. Und ähm, ja, wie gut, wie die Leute das um mich herum wahrgenommen haben, weiß ich dann nicht. <lacht> das habe ich einfach gekonnt ignoriert, aber das habe ich.. Ähm,
3: sehr bereut. Ja. Der war Trick ist ja auch, dann aufstoßen und weggehen. Ne? Also <lacht> ja. Ich nehme jemanden
0: stellen und dann einfach woanders hingehen. Und dann sieht das so aus, als ich habe der hinten aufstoßen. Ich habe heute noch so ein Video gesehen von so einem Instagram-Reel, wie so ein Kanarienvogel oder so, da losrennt und dahinter explodiert ja. ganz viel Feuer. Und dann war der Slogan dazu, wenn man nochmal in die Box pupst, während man dann äh, äh, mit ja. <lacht> halt <du> <lacht> Ah, das passt so
2: gut. Boah, da hat die Alina mich für gehasst, dass ich das bei dem walküre throwdown gemacht
5: habe. <lacht> ah, ja. ja,
2: die ganze Zeit auf dem Floor. Boah. Was hast du voll gegessen? Ähm, boah, was habe ich voll Ich habe ganz normal gefrühstückt, Eier mit Brot, aber irgendwie. Ja. Nicht so gut vertragen. Nee. Der Stress kann man nicht machen. machen. Ja, ja, raus ja. muss,
0: rum muss raus. Ja. Ne? Ja. Hat ja nur angetrieben. <lacht> das war Manipulation für ja. die anderen. Ich, ich habe gedacht, gedacht, vielleicht Competition. geht es. Jo. Ja. Ähm, gucken wir mal, ob äh, wir die tiefgründige Frage von Isa heute noch toppen können. Deine, deine Frage war auch gut. Ja. <lacht> Was habt ihr noch an Fragen? Ja.
4: Ich hätte sonst noch eine Frage an die Sarah. Yo. Oh, jetzt kommt yes. Sarah, du machst das ja jetzt auch schon richtig lange. Ja. Und du hast ja auch schon richtig früh angefangen. Ja. Wie hat sich denn dein
5: Mindset verändert vom ersten Jahr hin bis oh. zu jetzt? Ja, Also es hat sich ganz schön viel verändert. Also ich würde sagen, ich hatte immer irgendwo einen gewissen Biss, weil ich ja auch lange Fußball gespielt habe und das halt auch so leistungsmäßig. Und da braucht man halt dann auch irgendwo immer so ein bisschen Biss. Um, was ich nie so verloren habe, war dieser Team-Spirit. Also ich war jetzt nie so diejenige, die da so ein Ego-Ding draus machen möchte, beziehungsweise so als Einzelkämpferin das machen möchte. Aber habe auch einfach gelernt, so trotzdem mich als Athlet alleine durchzukämpfen, sag ich mal so. Oder beziehungsweise in so Workouts und mich rein zu pushen. Um, aber wie gesagt, das hat auch von Anfang an gut geklappt. Aber damals, als ich angefangen habe, da war ich halt gerade 18. Und ähm, ja, ist natürlich dann jetzt schon ganz schön viel passiert in dieser Zeit. Und ähm, ich bin in dieser Community, weil damals mit 18, die waren größtenteils alle älter, alle Mitte 20, beziehungsweise 15. <lacht> 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 ähm, ja, groß geworden mit älteren. Und äh, das hat mich auf jeden Fall sehr geprägt, positiv vor allem geprägt. Man hat auch ähm, praktisch Schön und Tiefen der Leute mitbekommen und selbst daraus halt irgendwie gelernt. Und vom Selbstbewusstsein her würde ich sagen, ist das auch enorm in die Höhe gegangen, einfach weil ich wusste, das und das kann mein Körper. Und das ist nicht nur im Selbstbewusstsein, sondern auch vom Körperbild. Am Anfang war immer so, na, dann na, dieses typische, oh, als Frau so Oberarme bekommen und und und. Und beziehungsweise hatte ich immer so wie so einen kleinen Komplex mit meinen Beinen, weil ich immer mal alle so, also auch die Fußballerbeine und jetzt bin ich halt voll stolz auf die Beine, weil ich weiß, was die leisten können und das war beim Fußball halt nie so und durch Crossfit ist das halt einfach gekommen, dass ich dann denke, ja, dann ist es so und ich finde es jetzt gar nicht mehr schlimm, man weiß einfach, ähm, ja, was die können, was sie durchgemacht haben und also insgesamt hat sich mein ganzes Mindset rundherum einfach durch Crossfit und die Community einfach extrem verbessert. Warst du auch schon immer so entspannt? Also so, was so dein Mindset angeht? Oder würdest
4: du sagen, gerade auch wenn es vielleicht um Competitions geht oder so, hat sich da auch was bei dir verändert?
5: Na, ich, ich habe irgendwie so ein ganz komisches, was, glaube ich, beim Fußball früher auch so mehr als Arroganz rüberkam. Einfach so ein Selbstvertrauen. So, das wird schon werden. Alles kommt so, wie es kommen soll. Und das habe ich halt irgendwie nie verloren. Auch so, es war halt auch ein Prozess. ne, Wir sind ja dann durch die Verletzungen... Da dachte ich immer so, ja, alles soll so kommen, wie es kommen soll. Ja, ja, klar, und du verletzt dich dann extrem. Das ist halt irgendwie Bullshit. Aber selbst das hat mich ja praktisch dann vom Fußball weg zum Crossfit gebracht. Und wenn man dann halt immer guckt, was ist das Positive aus diesem Ereignis XY und nicht immer nur das Negative ähm, betrachtet, dann kommt man halt auch weiter voran und das bestärkt mich halt einfach. Hm, jetzt auch wieder deep, ne? Ja, schon so ein bisschen. Ah, Isa, nochmal ja, einen flachen
1: rein. Tim, Daniel. Ja, ja.
5: Ich
2: hab keinen flachen mehr. Okay. Daniel, warum bist du Doktor? Ach,
5: du wusstest das Hi. gar nicht?
0: Ich wusste das überhaupt nicht. <lacht> Aber das wissen viele nicht. Ja, ja ich glaube,
5: das, das war so ein Lockdown-Ding. Kann das sein, dass es... Dass dann das dann
0: hochgekommen ist? Oder ja, was?
5: genau. Und alle, die... Ja, wo du warst ja auch im Lockdown schon okay.
0: da, ne? Naja, okay, nochmal zurück. Ja. Also viele wissen es nicht, dass er Daniel Doktor ist. Das ist kein Witz. Also mhm. Daniel ist wirklich Doktor. Ja. Dr. Dan. Dr. Rehanat. Und äh, <lacht> naja, kann er auch sehr stolz drauf sein. Und ja, erzähl mal, dann. Äh,
3: ja, genau. Also aktuell... Oder ich hoffe, ich bleibe auch jetzt. Ich bin ja Polizist, das wissen ja alle. Aber ich habe eine Vorgeschichte und zwar habe ich einen Doktor in Meeresbiologie gemacht. Und zwar habe ich angefangen, Biologie zu studieren an der Ruhr-Universität in Bochum. Und da gab es einen Professor, der hat so Tauchexkursionen angeboten. Und da ist man dann mit dem zwei Wochen nach Ägypten gefahren und ist tauchen gegangen. Und das fand ich halt mega geil, der hat so Bilder gezeigt, ich habe dann so einen Tauchkurs an der Uni gemacht, bin dann da mit und fand das richtig, richtig nice. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache den Master, das muss man auch irgendwie in dem Bereich, um später überhaupt irgendwie Geld zu verdienen, was am Ende nicht geklappt hat, aber <lacht> andere Story. Ja, auf jeden Fall habe ich dann den Master gemacht in Rostock, da habe ich Meeresbio studiert für zweieinhalb Jahre, und äh, da wurde mir dann danach äh, das Angebot unterbreitet, eine Doktorandenstelle zu kriegen in Frankfurt. Ähm, und dann war ich noch äh, drei weitere Jahre in Frankfurt am Main und habe dann da meinen Doktor gemacht und äh, habe äh, Tiefseeglasschwämme erforscht <lacht> und äh, <lacht> den Tiefseebergbau im ja, Nordostpazifik. War auf jeden Fall spannend. Äh, bin einige Male mit dem Schiff unterwegs gewesen, zweimal in der Antarktis, einmal auf so einer großen Tiefseeexpedition, habe also mega viel erlebt, <lacht> ähm, ja, aber ähm, absoluter Lebenswandel dann danach, äh, mhm. bin zurück ins Ruhrgebiet, äh, ganz bodenständig geworden und äh, ja, habe jetzt einen relativ normalen Beruf, wie ich sagen würde.
0: Ja, krass, cool. aber, aber Erfahrungen, die dir keiner nehmen kann.
3: Genau, dass äh, die Erfahrung bleibt und äh, ja, man hat äh, mega viel gesehen, mega viel erlebt, ich war in vielen krassen Ländern, ich war in... Im tiefsten Russland unterwegs, äh, in Irland, in, in Chile, in Panama, in Mexiko, also in vielen, vielen Ländern. Und äh, ja, das bleibt. Da hat man ganz viel Lebenserfahrung gesammelt. Super Sache. Cool. Ja, und vor allem steht es auch auf dem Ausweis.
5: Ich habe es mir tatsächlich draufschreiben lassen. <lacht> <lacht> ja.
1: Kann man auch machen. Also kann man ja auch stolz ja. drauf sein. Da ja, ne? ja, ja, ja.
0: hat man ja auch was für geleistet. Der ist nicht gekauft. Ja, ne? ja. ja. ja viele würden das nicht machen, glaube ich. Voll gut. Doch. Ja, okay. Ja. Abstimmung. <lacht> das Spaß. Jo. Okay, dann würde ich einfach nochmal eine Frage in den Raum schmeißen. Und zwar geht die eigentlich an, an alle Coaches, weil ihr seid alle Coaches und die Frage ist, was findet ihr, was macht das Coaching besonders oder was findet ihr am besten am Coachen? Viele von euch, die Sarah, die macht das hauptberuflich mit mir zusammen. Die, die anderen machen das alle so mehr oder weniger nebenbei ähm, und ihr ja, macht das ja dann auch aus Überzeugung, aus Spaß. Es muss euch ja irgendetwas geben und die Frage ist halt einfach so, warum coacht ihr und was gibt es euch? Ne? Einfach mal so in, in die Runde. Also ich
1: finde immer gut beim Coachen, wenn man selber, sagen wir mal, Fehler gemacht hat, in seinem eigenen Training in der Vergangenheit, dass man Leuten helfen kann, dass sie Fehler nicht auch machen, wenn man vielleicht auch irgendwelche ähm, guten Cues oder was einem sehr geholfen hat, gefunden hat, das weiterzugeben, dass Leute einfach schneller Progress machen als man selber. Das ist immer gut. Ähm, ich meine, die Leute, die in die Box kommen, die wollen ja alle trainieren, die wollen auch sich bewegen und auch an ihr, an ihr Limit gehen und auch wenn man ähm, die da sicher ranführt... Das ist mal eine, eine positive Sache, finde ich. Oder auch wenn Leute dann äh, Sachen erreichen durch die Hilfe oder durch, durchs Probieren, gibt einem auf jeden Fall viel zurück.
2: Ja, ja. toll.
1: Ich habe das so: äh, ich werde selber nie der
3: Top-Athlet sein, das äh, weiß ich. Ähm, aber ich weiß auch, wo ich herkomme. Und zwar von einem eigentlich relativ unsportlichen Ausgangspunkt. Und ich weiß selber, dass ich äh, über ein Jahr gebraucht habe, um zum Beispiel meinen ersten vernünftigen Overhead-Squad äh, hinzukriegen beim Crossfit. Oder dass ich äh, zum Crossfit kam und keinen Handstand an der Wand konnte. Und ich habe immer gesagt, das wird meine Stärke sein, weil ähm, viele Leute kommen halt dahin und wir versprechen ja jedem, dass er kommen kann. Und jeder kann das lernen, egal wie fit er ist, weil jeder wird hier fit. Und äh, ganz viele haben halt äh, vielleicht nicht unbedingt so einen sportlichen Hintergrund, sondern starten gerade erst. Und dann kann ich mich immer hinstellen und den Leuten sagen, boah ich weiß, wie du dich fühlst, weil ich war selber da. Das finde ich halt immer mega nice. Ja. Und äh, darüber hinaus äh, finde ich es richtig cool, mal so richtig geile Mucke anzumachen. <lacht> und, ähm, <lacht> wenn sich alle dann bewegen und es sieht aus wie in so einem YouTube-Video und ich sehe das alles quasi so eine Zeitlupe für mich und denke mir so, boah, geil, wie krass seid ihr alle und boah, was für ein Workout. Und äh, wenn dann noch die Hanteln fliegen, boah, dann bin ich glücklich. Ja, finde ich gut. <lacht>
0: Geil. man mhm. muss mal ganz kurz dazu sagen, der D D Dan ist bei uns dafür bekannt unser DJ Dan zu sein weil mhm. er das einfach so zelebriert äh, geile Mucke zu machen ist und so. äh, das wird auch von allen honoriert
5: jo. gelegentlich ist auch Rapper
0: ja. Ja. also, also viele DJ Zeiten.
2: Doktor Coach <lacht>
1: Polizei. Cool, ja, ja. ja, ganz am Ende. Alles so ein bisschen. Der aber, Tim macht den nächsten so ja, Schon
0: vergeben.
5: Oh, Geil. Ja. Oh schön. Ey. Ey, ja, mach aber, einfach mal weiter, ja, ja vom ja, Ladies First und so, macht, ne? Ihr, macht
0: ähm,
4: ja, um jetzt nicht wieder irgendwas zum Coachen selber zu sagen, ähm, ich mag tatsächlich am meisten die Verbindung mit den Menschen, also. Ich mag das total gerne, einfach mit Leuten zusammenzuarbeiten. Und er soll also sich jetzt nicht doof anhören, aber sich dabei halt irgendwie näher zu kommen. Weil ich finde, sowas Coaching kommst du dir halt schon näher und kannst ganz viel Aufmerksamkeit schenken, ganz viel Wertschätzung schenken und ja, einfach, dass die Leute nach Hause gehen mit einem guten Gefühl und mit einem Lächeln auf den Lippen, weil die einfach eine coole Stunde hatten. Das mag ja. ich sehr gerne.
0: Geil, mega, eine mega. Sache. Hey, mach du Na, la Ladies.
5: First. <lacht> Na gut, ähm, ja, also ich kann mich theoretisch eigentlich nur anschließen. Ich denke äh, Sollte der Tim noch äh, gleich sagen? <lacht> 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 das ist, <was> <lacht> 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 ja, also ich meine, das ist ja jetzt auch mein Hauptberuf und ich habe mich auch bewusst dazu entschieden. Ich hätte auch in andere, sage ich mal, Sportkategorien irgendwie reinrutschen können, aber ich wusste halt genau, dass das Arbeiten mit den Leuten, vor allem mit unserer Community, einfach genau das ist, was ich machen möchte. Weil ich einfach, selbst wenn ich mal einen schlechten Tag habe, sobald ich in die Box komme und die Leute da sind, ist einfach alles ausgeknipst. Ich bin einfach glücklich, weil ich die Leute glücklich machen kann, in irgendeiner Weise, dass, ähm, ich finde das auch super, dadurch, dass es so vielseitig ist, weil die unterschiedlichen Charaktere da sind, einfach super cool, mit so vielen unterschiedlichen Menschen zusammenzuarbeiten und da immer zu gucken, na, wie kann ich die irgendwie besser machen, egal in, also es muss nicht nur die Leistung sein, sondern einfach so, wie haben die jetzt die geilste Stunde an diesem Tag, wie kann ich das am besten gestalten, das gibt mir einfach so viel, also man muss mir eigentlich da nichts für geben, weil das, das ist halt das, was es so, ist. es ist mega geil, also ich kann mir halt keinen besseren Job gerade vorstellen, als den. Ja, das nice. so ist es halt einfach.
3: Passion. Ja, ja Passion. Amen. Amen,
5: Amen Bruder. Amen. Also in so Filmen sagen die irgendwie, wir haben ja so Filme geguckt
3: und so Serien, da sagen die irgendwie immer Amen. Amen. Ja, und ich Amen, so, ey, was, was heißt denn Amen? Amen? Das heißt jetzt das Englische? Warum sagen die Amen? Da ja. googelt wieder alles. habe ich verwirrt. Wollte Tim ich nur so anschauen. Let's go. Yo, ähm, kann ich mich überhaupt nicht
2: anschließen? <lacht> Nein, ich, ich merke es auch selber, man hat dann so einen super stressigen Arbeitstag. Auf der Arbeit, oh, da muss man so viel machen, also was halt wirklich nicht so schön ist auch manchmal. Ne? Und da kommt man dann in die Box rein, coacht die Leute und irgendwie bringt mich das immer zum Lächeln. Ne? Also die Leute, die geben dann einen immer so gutes Feedback, sagen dann am Ende, ey, danke fürs Coach, hast halt super viel Spaß gemacht. Vielleicht kommen die dann zwei Wochen später nochmal wieder... Dein Typ, der hat mich mega nach vorn gebracht. Jetzt auf einmal kann ich drei Wiederholungen
0: mehr oder so. Boah, das ist einfach schön.
2: Ja.
0: Das ist so cool. Ja, ich ich glaube, das beschreibt das ganz gut. Ne? Wir haben nicht ohne Grund bei uns in der Box ein großes Schild hängen. Da steht Good Times drauf. Ähm, das ist so ein bisschen unser Leit, Leitspruch, mehr oder weniger. Nicht nur wir als Coaches wollen eine gute Zeit, sondern wir wollen vielmehr auch unseren Athleten eine gute Zeit mitgeben, und am Ende ist das immer ein Geben und Nehmen. Klar, es geht um Training. Das heißt, Training, wir wollen uns verbessern, wir wollen vorankommen, wir wollen fitter werden. Aber am Ende geht es auch darum, den Kopf auszuschalten, nach einem stressigen Arbeitstag, äh, ein bisschen zu sozialisieren mit den Leuten und ja, am Ende einfach eine gute Zeit zu haben. Ne? Ich glaube, das hat das sehr, sehr gut beschrieben. Und äh, ja. Kann dem auch gar nicht mehr viel
5: hinzufügen.
0: Oh, war klar. <lacht> <lacht> du
3: sagen. Ja. Ich habe ein, zwei quick questions. Quick oh. questions. Ja, genau. So kurze Fragen einfach mal. Versucht die mal so kurz wie möglich zu beantworten. Ich spreche die Leute auch gezielt an. Und zwar die Frage ist für Jan und für Joel. Äh, wer ist euer sportliches Top-Vorbild? Und äh, sagt mal in ein, zwei Sätzen warum. Ich äh, glaube, der Jan hat auf jeden Fall bestimmt jemanden, den man halt nicht so kennt. Äh, ja, würde mich mega interessieren.
1: Wollte ich das Top-Vorbild? Also klar, es gab einen Trainer, der ist auch weltweit bekannt, der mich sehr inspiriert hat. Der ist Edu-Portal, heißt ja. er der äh, ja, Movement-Trainer. Okay. Und äh, ja, ich bin sehr viel aufgenommen, auch, auch von ihm persönlich äh, Seminare und Workshops zu besuchen, von denen ich sehr viel gelernt habe und auch von einem seiner ähm, engen äh, Studenten, der dann Jim geöffnet geöffnet hat in Perth. Da habe ich ja auch einige Zeit gelernt und viel trainiert. Nice. Aber mein eigentliches richtig sportliches Vorbild ist, glaube ich, die, die Mom von Igo Botar. Weil die, ja. ist, die ist jetzt Ende 60 und die ist halt so fit und hat auch relativ spät angefangen und die ist einfach da, macht Klimmzüge und es ähm, geht jetzt nicht unbedingt um die Klimmzüge. Der macht ja auch viele Sachen, wie zum Beispiel Balancieren auf Wales, an dem man sich so festhält. Und die ist einfach so dabei funktioniert und das, ähm, das motiviert dann einfach auch, okay. sowas zu sehen. der postet ab und zu was vom Training mit seiner Mutter und die Zeit, die er sich auch nimmt, ist ja auch sehr coaching intensiv daran und äh, ja, das ist super, wenn man in dem Alter noch so ähm, nicht nur stark, sondern auch beweglich, aber auch so koordiniert ist, dass schon... Ähm, Hast du den mal äh, also
3: getroffen, den Typen?
1: Ja, also ich war äh, einmal bei ihm ein Wochenendworkshop in Amsterdam, Wie ist das, The Korsett, Nice. Mehr für Mobility ja. und äh, solche Sachen und dann nochmal auf dem Movement Camp in Thailand für eine Woche. Auch nochmal. Genau, genau. Und cool. das war dann halt aufgebaut, auch in Flowwork, also ein bisschen Tanz, Locomotion, Yoga, BJJ, das waren die Hauptsachen. Und äh, das war dann für eine Woche halt sehr intensives. Cool. Cool. Training, ne? Der ist auch sehr bekannt, kann man auch googeln. Ich kenne die Videos auch von YouTube-Portal und ich glaub, ich dir mal Movement, ja. Movement Culture. Ja, ja. Mhm. ja, ja. er ist halt sehr umfangreich und hat sich auch selber über die Jahre entwickelt. Die waren dann am Anfang auch mehr so Bodyweight, Strengths, Handstand. Äh, Capoeira-mäßig, mit der Zeit haben sie, hat er sich dann auch sehr, viel weiterentwickelt. Viel Koordinativ, viel Wirbelsäulenartikulation, Artikulation, Sachen aus dem Tanzen und sowas, mhm. ne? Ja.
3: Krass, okay, ja, kenne ich. Ist eine Riesenbewegung, glaube ich, irgendwie, dieses IDO-Portal. Ja, ja, ist schon auch ein also bisschen ich das Selbst ich kenne das von <lacht> dir, ja. ja,
5: krass. Das Ross wird ja auch irgendwo, ne? Ja, ja.
0: Und bei dir, Joel? Ähm, der Jan ist mein größtes
5: Freund. Oh. Ehrlich jetzt? Nein. <lacht> <lacht> ich, oh.
0: Ähm... Also ich weiß den Jan als Sportler sehr zu schätzen, zumal, dass ich ihn auch äh, einfach auch schon viele Jahre kenne und auch einfach seinen ganzen Entwicklungsprozess äh, mitgesehen habe, wie er früher noch als Boxer aktiv war, auch als wirklich guter Boxer mit sehr viel Talent, ähm, aber mit eher bescheidenen Kniebeugen und einer bescheidenen Mobilität unterwegs war und mhm. mittlerweile äh, für Mobilität prädestiniert, ist, beziehungsweise ein gutes äh, Vorbild und Beispiel für viele andere ist. Ja. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, weiß ich ihn natürlich ihn als Sportler sehr zu schätzen, aber so meine persönlichen sportlichen Vorbilder oder mein persönliches also, kurz
3: Ich kann ja. mir nämlich vorstellen, dass die vielleicht gar nicht mal unbedingt aus dem Crossfit-Bereich oder so kommen mögen. Ich weiß es nicht, ob du jetzt an jemanden Crossfit-mäßigen gedacht hast, weil ja, also darum geht es ja jetzt auch insgesamt. Aber du fährst ja auch viel Mountainbike. Ja, ne? also ich glaube,
0: man müsste das so vielleicht spartenabhängig machen. Ne? Also hm. ich habe jetzt keinen Ein für alles, sondern beschäftige mich halt mit verschiedenen ja, Sportarten, halt auch schon seit, seit, seit Früher bin ich halt so Skateboard gefahren mhm. und hatte ich halt mein Skateboard-Idol. Aber Autorennen, was viele nicht wissen, ne? Autorennen <lacht> ist so äh, ein Thema, beziehungsweise leider nicht im echten Leben, sondern virtuell. Ähm, genau, bin früher auch Kart gefahren, und, aber das ist alles nur so eine kostspielige Sache. Nun ja, äh, um es auf den Punkt zu bringen, wenn wir es auf Crossfit vielleicht einmal definieren, sonst äh, sprengt das den Rahmen des Podcasts, habe ich auch da... Mh, ich bin so ein bisschen alte Garde, ne? das OG. heißt, OG, ich kenne halt so noch die alten von den ersten Crossfit Games, ne? Kalipa. Jason Kalipa, Froning. Chris Peeler, Spiller, ja. klar, Rich Froning kennt jeder, Matt Chan ähm, und so weiter Mann. und so weiter und ich glaube, dass wenn ich einen davon rauspicken müsste, klar, Rich Froning würde wahrscheinlich jeder sagen, auch cooler Dude, so, unglaublich auch langjähriger, guter Athlet, was echt beeindruckend ist. Ähm, jeder hat so seine 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 Stärken, auch Jason Kalipa. Aber ich würde mal Matt Chan picken. Einfach aus dem Grund, Matt Chan ist in seinem Hauptberuf äh, Feuerwehrmann. Nebenbei unglaublich äh, guter Crossfit-Athlet. Und er lebt das aber auch so, dass er Crossfit praktiziert, um, um in seinem eigentlichen Leben fit zu sein. Macht halt auch Extremsportarten wie Mountainbiken, wo ich mich wieder mit identifiziere: Skifahren, Hiking, Wandern, Camping, das ist alles so das, was auch so ein bisschen, wo ich mich mit identifiziere. Hm. Deswegen würde ich, glaube hm. ich, sagen, Match.
3: Machen aber viele von den älteren OG-Athleten. Also der Spieler ist, glaube ich, auch irgendwie so Mountain, Skifahren, Mountainbike-mäßig ja, ne? stimmt. Aber mit Chance auch übelst zu tätowiert, glaube ich. Ne? Finde Vielleicht auch, auch nochmal so eine power Passt ja. So, ja, ja, ja.
5: dass du halt erst 25
3: bist. Genau. Oh. Was er nicht alles schon erlebt hat in ja. Wunderbar. Ja.
0: ja, sauber. Coole Frage. Mega cool. Hm. Okay, ich hätte noch ein, zwei Fragen, aber das muss nicht unbedingt sein. Ich würde einfach mal die Frage im Raum werfen. Hat jemand anders noch eine, eine Frage, die er so spontan reinwerfen will?
5: Jemand von euch? Vielleicht eine schnelle Runde, einmal kostet lieblingsübung Oder generell Lieblingsübung. Anstand zum Beispiel.
0: <lacht> Man muss auch dazu sagen, der Jan, der ist ja jetzt dafür bekannt, dass er... Äh, wir können einen ganzen Podcast über Jan machen. Ja, der das. dafür bekannt dass er Handstand äh, kann wie kaum ein anderer, den ich kenne oder keiner, anderen, den ich kenne. Ähm, aber ja, er hat früher auch CrossFit gemacht. Ja, ne? Und Jan hat früher ja. auch bei uns, äh, das hatte ich ja in einem Anfang des Podcasts schon geteasert, äh, auch schon äh, Kurse gemacht. Also war halt auch CrossFit-Coach bei uns, bis er dann irgendwann gesagt hat, <lacht> kein Bock mehr auf Deutschland, ich gehe nach Australien. <lacht> Und bleibt dann da mal für fünf, sechs? Vier Jahre. Vier Jahre. Auch eine richtig krasse Story so, ne? Ja, und kam dann wieder und hat dann so gesagt, ja CrossFit ist cool, aber Handstand machen ist cooler. Ich mache halt so meinen Handstand und mein Movement nach dem Prinzip von ein bisschen Idu Portal, ja, also so nach deinem eigenen Ding.
1: die Sache ist ja, ja klar, Idu Portal hat mich auch sehr inspiriert hinbezogen. Ich hatte aber auch durch Boxen und... Hauptsächlich durch Boxen, denke ich mal, und mit Kombination Crossfit und viel unbedachten Training. Auch echt eine starke
0: Verletzung in meiner Schulter und meiner Halswirbelsäule. Ja. Also wer dich von früher noch kennt, der weiß, dass du schon echt ja. rund warst und eine Körperfehlhaltung. Genau. Wurde, und ich bin ja.
1: dank, aber dank auch guten Trainern, mit denen ich echt mich glücklich schätzen kann, mit denen zusammengearbeitet zu haben, die mir gesagt haben, ey, du musst wirklich an den Basics arbeiten, an deiner Brustwirbelsäulenbeweglichkeit, du hast gar keine Retraktion in deinen Schulterblättern, um mal Verwirrter zu werfen wirklich Stück für Stück mich wieder rangeführt haben und dadurch, also ich sage immer, man lernt sehr, sehr viel von seinen Verletzungen, auch bei ja. dir durch deine Fußballverletzungen in dem Knie zum Beispiel, hast du bestimmt auch sehr viel gelernt und äh, ja, dann weiß man auf jeden Fall die ganzen Basics äh, zu schätzen, aber die, dadurch kam ich quasi auch zum Handstandtraining, klar fand ich das cool, mein Vater konnte auch damals Handstand, als ich klein war, hat mich auch inspiriert, aber Handstand war das, was ich immer machen konnte und was mir auch meine Schultern gut getan hat ähm, ja und Sachen, die ich da halt nicht machen konnte, ich kann für eine ganze Zeit lang keine Klimmzüge machen, ohne nachher Probleme zu haben. Handstand konnte ich machen, ich hatte ein Talent da drin und es hat mir Spaß gemacht und deswegen sage ich immer, Handstand hat mich so ein bisschen auserwählt und ich, ich habe mhm. gesagt boah, ich werde jetzt, äh, mache jetzt einen Einheimigen Handstand, woran ich auch echt, echt spät daran gedacht habe, das zu lernen. Mhm. Einige haben schon viel früher damit angefangen oder hatten das früher als Ziel und ja, so ist das dann. Gekommen. Und jetzt bin ich auf jeden Fall Fanat mit Handstand und äh, habe auch noch meine Ziele dahingehend, ja. vielleicht auch noch mal so kleinere Chance zu machen, aber man wird sehen, wo das noch hinführen. Ja. Ja.
0: Cool. Ähm, ich glaube, wenn wir jetzt unsere Lieblingsübung raus haben, wird es nur noch langweilig, ne? Ja, aber ja aber über das den Handstand ist ja.
5: <lacht> Zumindest so, wie der gerne
0: einen, einen Handstand zelebrieren kann. Sind äh, alle anderen, unsere Übungen nicht mehr so spektakulär. Das
5: stimmt
0: wohl. Ähm, okay. Sonst noch eine Frage von euch? Okay. Dann würde ich sagen, wir haben den Podcast auch schon ein bisschen länger gemacht, als wir wollten. Ähm, fand ich super, super unterhaltsam. Äh, vielleicht machen wir da nochmal eine zweite Nummer raus. Fand ich sehr, sehr cool. Ja. Deswegen erst einmal danke, dass ihr alle da euch drauf eingelassen habt, für die Fragen, für, für die Ideen und für eure Offenheit. Richtig cool. Ansonsten würde ich sagen, ihr habt gehört, wir haben ein sehr vielfältiges Coaching-Team. Jeder hat seine Stärken, jeder hat seinen eigenen Fokus und am Ende ist es ein Riesenvorteil für alle, jeden von euch, weil jeder kann irgendetwas von jedem mitnehmen und äh, daraus profitieren. Darauf bin ich sehr stolz, bin auch sehr dankbar, euch als Coaches bei uns zu haben und äh, hoffe, das wird noch viele Jahre so bestehen bleiben, dass wir uns noch weiterentwickeln und wir auch Crossfit 37 so weiter repräsentieren, yes. wie wir es jetzt tun. Yo. In diesem Sinne ganz großes Dankeschön an euch, dass ihr da wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ich würde sagen, da wird bestimmt noch mal eine zweite Folge folgen. Am besten noch mal Klatschtest zum Abschluss. Ja, ja. Ja, ja, ja. <lacht> Jan, kriegst du dann
5: hin? Ja der genau, der
3: Jan hat noch ganz kurz, der Jan hat noch nie den Klatschtest in der Class gemacht. Das ist quasi jetzt das Debüt. Jan, zweimal klatschen und wir machen den dritten. Echt? Yes.
0: Okay,
1: auf geht's. Chef. <lacht> <Juhu>! <lacht>